0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Ein bisschen mehr als ein Jahr ist es her, wo ChatGPT lanciert wurde. Und jetzt ist die EU so weit mit der Regulierung. Über das werden wir heute reden. Mein Name ist Reden Vogt und mit mir im Studio hockt Katharina Jochum. Macht sich die EU wirklich erst seit Maschinen vor ChatGPT Gedanken zur KI-Regulierung?
0: Nein, nein, die EU ist schon viel länger dran mit dem AI Act. Das ist schon seit ein paar Jahren in Arbeit. Der Zeitplan hat sich wegen ChatGPT nicht gross verändert, aber es hat natürlich ganz viele neue Fragen über mögliche Konsequenzen von, von generativen KI gegeben. Womit es natürlich äh, viele Diskussionen um zum Beispiel die Risiken von solchen Systemen geht. Aber nein, um deine Frage kurz zu beantworten, nein, natürlich nicht. Aber es hat ein langes Hin und Her gegeben, speziell gerade im letzten Jahr
1: aber Also, mhm. sie zumindest die Aufmerksamkeit für die Regulierung hat stark zugenommen mit ChatGPT, das kann man glaube ich schon so sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, viel hat damit zu tun, dass der breiten Masse und auch der Medien vielleicht ein bisschen bewusster geworden ist, was, was KI alles kann oder könnte. Und weil der AI-Act der EU sich in den finalen Züg ähm, befindet, ist natürlich die Aufmerksamkeit auch groß. Man hofft oder wartet, auf was passiert und wie stark eingegriffen wird und was konkret reguliert wird.
1: Das also es ist eine fast finale Fassung ist eigentlich da, vielleicht noch nicht ganz, das weiß ich nicht so genau, aber es hat doch letztes Jahr schon eine Einigung gegeben,
0: ja genau, in der EU ist man sich am Ende, letztes Jahr im Dezember ist eine vorläufige Fassung da gewesen, die ist quasi final gewesen, aber noch nicht ganz. Die Fassung, die jetzt geleakt worden ist, wird in dieser Version der Länder vorgelegt. ist eigentlich jetzt nur noch ein formaler Prozess. Die können das sichten, abstempeln, wieder zurückstecken und dann gibt es nochmal zwei, drei Sitzungen. Der Zeitplan im Moment ist so, dass im Februar final ja gesagt oder nein gesagt wird und dann ab April soll es dann komplett abgeschlossen sein. Und was
1: steht denn jetzt in dieser Fassung, die worden ist? wurde? Es ist ein Dokument klickt worden. Über absichtlich oder nicht absichtlich, da kann man darüber spekulieren. Es gibt ja auch ungewöhnliche Massnahmen, so
0: Sachen zur zu geben. Mhm. <lacht> Ja, was, was steht da drin? Also ich habe mich nicht durch alles gekämpft. Das sind 900 Seiten Gesetzestext. Das liest man jetzt nicht so auf die Schnelle. Aber ich habe sehr viele Kommentare gelesen. Eben, wir haben schon gesagt, im Dezember ist der große Teil von der Regulierung, von dem Paket, ist eigentlich schon gestanden. Und am Grundsatz von damals hat sich in dem Sinne nicht so viel geändert, weil die EU will oder hebt sich noch im Prinzip, dass... Anwendungen reguliert werden sollen und nicht Technologie reguliert. Da können wir vielleicht nachher noch mal schnell drauf zurückkommen. Das ist vielleicht nicht ganz gelungen. Und der ganz große Ansatz, wo wir auch schon viel darüber geschrieben haben, ist eben das risikobasierte. Es wird unterschieden zwischen System, KI-System mit großem Risiko oder mit kleinem Risiko. Ganz ohne minimales Risiko, noch zum Beispiel nennen wir zum Beispiel ein Spam-Filter. Wenn der nicht richtig funktioniert, da geht jetzt die Welt nicht runter. Das ist ärgerlich, aber ist jetzt nicht ein neues Risiko, das mit keinem einkommt. Hast
1: du Feedback gefunden zu dem gelieckten Entwurf aus den, aus den Ländern? Gibt es Länder, die das zum Beispiel kritisch beurteilen?
0: Ja, es gibt kleine Opposition. Alle voran Frankreich und Deutschland. Also eben die Länder haben jetzt sehr wenig Zeit, um die neue, die neue Fassung ähm, zu lesen und zu kommentieren. Es wird so halb erwartet, dass sich Frankreich und Deutschland dagegen stellen. Aber man geht davon aus, dass es nicht eine gross genug ähm, Opposition quasi gibt, um der Text wie er ist zu kippen.
1: Also eigentlich gehen alle Beteiligten davon aus, dass das so durchkommt, wie es jetzt geklickt worden ist, dass das Gesetz nachher so final
0: verabschiedet wird. Ja, was ich bis jetzt gelesen habe, ja, ähm, der Text wird noch sprachlich und juristisch prüft. Letzteres betrifft, nicht einmal den Vergleich mit anderen Texten, dass man sich in eine plötzliche Quere steht, aber das scheint mir sehr ein formaler Prozess zu sein.
1: Wenn wir jetzt noch ein im Detail anschauen, wie das die EU die KI möchte regulieren, kannst du da ein bisschen eingehen. Was sind so die Kernpunkte des AI-Act? Was ist vorgesehen?
0: Ja, eben ein Großteil ist, wie ich schon angesprochen habe, über den risikobasierten Ansatz. Und da gibt es strengere Regeln für Anwendungen, die wir Risiko haben könnten. Oder haben Beispiele wären zum Beispiel Systeme, die im Bewerbungsprozess zum Einsatz kommen. Also so wo Lebensläufe automatisch gescannt und analysiert werden, aber auch Chirurgieroboter. Es könnten Systeme, System sein, wo in der Sozialhilfe eingesetzt werden, zum Gelder verteilen. Wenn die Sachen automatisiert werden, hat es ein gewisses Risiko, im Fall von der EU-Regulierung ein hohes Risiko, weil Menschen zum Beispiel diskriminiert werden könnten. Das heißt, für solche Systeme gibt es Auflagen wie eine Folgenabschätzung, ob das aber Grundrecht von einem Menschen betreffen könnte. Es muss eine Nachverfolgbarkeit geben, also es muss transparent aufgezeigt werden können, wie das System seine Entscheidung gefällt hat. Und Nutzerinnen oder die Betroffenen, besser gesagt, müssen auch entsprechend informiert werden. Dann gäbe es sogar noch höheres Risiko, das nennt EU inakzeptable. Das wären alle Systeme, das haben jetzt copy-pasted oder zitiert, wo eine Bedrohung für die Sicherheit, den Lebensunterhalt und das Recht von Menschen angesehen würden. Und die sollen generell verboten werden. Ein inakzeptables Risiko, da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele, eigentlich noch spannend. Das könnte jetzt zum Beispiel auch Spielzeug sein, wo Lärm macht oder spricht. Und wenn, wenn das Spielzeug zum Beispiel gefährliches Verhalten bei Kindern fördern würde, das wäre ein inakzeptables Risiko. Und der Ansatz, vielleicht zum kurzen Bilanz wird grundsätzlich relativ positiv aufgenommen. Ich ein gewisses Gespräch geführt mit ähm, grossen Softwareherstellern, wo auch im KI-Bereich unterwegs sind. Und für die heißt das zum Beispiel, wenn jetzt ein KI-Tool innerhalb von einem Unternehmen eingesetzt wird, sagen wir für einen ähm, internen Chatbot, wo neu eingestellte Leute Hilfe kriegen, wo ist die Zeitabrechnung und wer ist ansprechsperson für dieses und jenes, dass man dann immer Menschen belästigen muss, könnte man da ja ein praktisches Tool bauen. Und das basiert auf geschützten Daten, das wird unternehmensintern eingesetzt, dass die Sachen sind nicht copyright-heikel Das heißt zur Anwendung hat nach der Regulierung ein grosses Risiko und kann so gebaut werden. Es gibt Kritik eher aus der Menschenrechtsseite, sage jetzt mal, wo es gerade bei einem Hochrisikosystemen wird kritisiert, dass es zu viele Schlupflöcher möglicherweise gäbe. Für
1: was zum Beispiel?
0: Ein großes Beispiel ist Gesichtserkennung, also es wäre eine Bearbeitung von biometrischen Daten, und so wie sie im Moment aussieht, ist es zwar eine Hochrisikoanwendung, gibt also bestimmte Auflagen, aber es sieht so aus, dass Datenanalyse, also in Echtzeit ähm, Menschen erkennen, aber eine Videokamera zum Beispiel äh, zu bestimmten Zwecken erlaubt wird, zum Beispiel für die gezielte Suche nach Opfern oder Straftätern oder vermisste Kinder. Es um, soll aber auch nach Verdächtigen gesucht werden können. So. Und wie auch kritisiert wird, ist offenbar auch die nachträgliche äh, biometrische Fernidentifikation erlaubt, in zu vielen Fällen, was heisst, dass man zum Beispiel Videoaufnahmen im Nachhinein so analysieren könnte. Okay. Und mit Videoaufnahmen gener generieren wir alle schon sehr, sehr viel. Da sind natürlich immense Datenbanken herum, versteht man, dass man etwas Angst hat. Aber
1: das ist eben das Hochrisikosystem, wie du sagst, die, die Gesichtserkennung. Und dort würde ich nachher, in Anführungszeichen, eine Information gegenüber den Leuten lehnen, dass das zum Einsatz kommt, wenn ich es
0: richtig verstanden habe. Ja, das wäre ein Aspekt, ja, den die EU vorsieht. Und dann ist halt wie immer, dass die Strafverfolgung im Namen der Sicherheit halt gewisse Ausnahmen gewährleistet werden. Da kommt es jetzt auch noch darauf an, wie das konkret in den Ländern umgesetzt wird. Das ist ja... Die EU gibt ihr ja das Regulierungspaket und dann die Länder haben, je nachdem, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, um das dann konkret in die Landesgesetze noch umzusetzen.
1: Der risikobasierte Ansatz ist ja ein bisschen schwammig, würde ich jetzt mal sagen. Weil wie kann man beurteilen, was hat wenn Risiko, was hat viel Risiko, was hat sehr viel Risiko? Wie kann man das einstufen? Kann man das überhaupt?
0: Ja, es gibt natürlich Anleitungen ähm, Richtlinie Richtlinien der EU, ja, aber wahrscheinlich gibt es da sicher schwammige Beispiele. Und wo es auch nicht so gut funktioniert, was im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt hat, ist, wie geht man mit ChatGPT versus GPT, drei oder vier, um, also mit der Anwendung versus das Modell. Weil das Modell kann sehr viel und eine Anwendung, die auf dem basiert, könnte jetzt risikoreich sein oder auch nicht. Das hat natürlich zu, zu sehr vielen Diskussionen geführt. Jetzt kommt man ja schon
1: ein bisschen auf, auf die Idee kommen, dass, wir ein Video, dass das sogar im Nachhinein analysiert werden dürfen, da ist man schon so ein bisschen auf dem Weg zum Social Scoring von China. Also vielleicht nicht, man ist noch nicht ganz China, aber also bis Istanbul kommt man schon mindestens, oder? <lacht>
0: okay. Ähm, ja, du bist mit dem nicht allein. Ich habe ein Zitat im Tagesspiegel gelesen, wo über vorredet, dass uns trotzdem China leidet. Ich kann es nicht ganz einschätzen, aber glaubt mir, Algorithm Watch und ähnliche Organisationen ist da ähm, eine verpasste Chance quasi noch
1: Und jetzt eben der typische Anwendungsfall von KI, von der breiten Masse, ist ChatGPT oder Google Bart zum Beispiel. Mhm. Foundation Models, Large Language Models. Ist das auch geregelt? Oder ist das überhaupt kein Thema jetzt in diesem AI-Act?
0: Ja, es wird so ein bisschen Indirekt geregelt, also das Wort Foundation Models taucht lustigerweise nicht mehr auf, aber, jetzt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, es gibt ähm, Anweisungen, wie gewisse KI-Anwendungen oder Modelle ein Risiko haben könnten und dann auch wieder bestimmte Auflagen ähm, kriegen würden. Ich komme nochmal darauf zurück. Und ähm, die Kriterien, wie das beurteilt wird, hängen vor allem mit der Leistung von einem AI-Modell äh, zusammen. Im Moment betrifft das noch nicht so viel, aber wir wissen, die AI-Modelle werden immer größer und leistungsfähiger. Also das heißt, da gibt es wie ein Cut für OpenAI äh, Meta, du hast auch ein paar Beispiele genannt, wo es dann recht kompliziert werden könnte, weil wenn die Modelle aber bestimmte Kriterien erfüllen müssen sie ähm, relativ systematisch evaluiert werden, ähm, die Risiken müssen ähm, analysiert werden, die müssen abgeschwächt werden. Das heißt also, das ist gibt Konstanz, Lernen und Testen. Ähm, Gegentests müssen durchgeführt werden, Security muss gewährleistet werden und die Anbieter müssen sogar ihre Energieeffizienz ausweisen. Eben, es wird jetzt da nicht gegen einen bestimmten Anbieter geschossen, aber die Modelle per se werden reguliert, was auch zu Kritik geführt hat, weil man, wie es am Anfang kurz angesprochen, da tatsächlich in eine Richtung geht, dass man konkrete Technologie reguliert. Nicht ganz verbietet jetzt in dem Fall, aber es entwickelt durchaus schwerer Macht, um eben die Modelle ja, immer leistungsfähiger machen, sage ich jetzt einmal.
1: Und was bedeutet das für das? Training von Sprachmodellen, ist das nachher schwieriger?
0: Hm, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber es wird sicher aufwendiger, was unter Umständen nicht nur falsch ist, sage ich jetzt einmal, zum die grossen Modelle, zum deren Output ein bisschen zu kontrollieren, dass man das genau beobachtet, denke ich, ist wichtig. Wir haben letzte Woche schon über Missinformationen Fishing-Kampagne ähm, und ähnliches gesprochen, wo mit solchen Modellen gemacht werden können. Also, dass man da vielleicht sicherstellt, dass der Output super und legal ist, ist vielleicht nicht das Falsche. Was ich aber gelesen habe in dem Zusammenhang, ist, dass sich das im wissenschaftlichen Ecke auswirken könnte. Weil es eben in der Forschung und Entwicklung viel komplizierter wird, um die Modelle zu bauen. Aber gerade, wenn nicht große finanzielle Mittel dahinter stecken. Ich habe schon ein paar Mal geschrieben, wie teuer die KI-Modelle eigentlich sind und wie viele Milliarden in die Entwicklung hineingesteckt werden. Das kann natürlich eine Hochschule sich nicht leisten. Somit könnte es für die Open-Source-Entwickler kompliziert werden. Also wenn so ein Modell äh, basierend auf Open-Source äh, zur Verfügung gestellt werden, wird für die mit gewissen Kriterien auch wieder spezielle Auflagen gelten, eben dass sie zum Beispiel die Anwendungen äh, untersuchen müssten, und wie das in einer Open Source Community dann konkret ausschauen könnte, kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Ja, und das Gleiche gilt auch für, für Startups. Also nicht, nicht nur für Hochschulen und aus dem wissenschaftlichen Umfeld, sondern auch für Startups. Also eine der grossen Kritiken, die ich gelesen habe ist, dass er Big Tech Companies oder Firmen, die schon viele Daten haben, bevorteilt und Organisationen, Startups und so weiter, die wenig Daten haben, aus der Historie heraus benachteiligt.
0: Uh, ja, ich habe auch ein Zitat gelesen, das ist von Algorithm Watch Deutschland, wo gesagt hat, mit dem ersten Blick auf den finale Entwurf zeigt sich, dass sich Tech-Lobby und die Sicherheitsbehörden an vielen Stellen durchgesetzt haben.
1: Aber der ist, der kommt so, wie er vorliegt. Es gibt zwar Widerstand, aber zu wenig grossen. Was bedeutet das für die Schweiz? Der Bundesrat hat bis jetzt immer gesagt, er werde sich bei der Regulierung von KI auf der ai Act stützen oder zum Vorbild nehmen. Das heisst eigentlich faktisch, es wird mehr oder weniger übernommen, vermutlich, oder?
0: Eingang schwer davon aus, ja, vielleicht gibt es gewisse Abschwächungen, wie wir es bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen und dem Schweizer Datenschutzgesetz, wo jetzt zum Teil das Schweizer Gesetz ein bisschen gelobt worden ist, während die SGVO so ein bisschen bombastische Verbietung geworden ist. So mit den Leuten, die eingeschwätzt haben, die hoffen eigentlich alle, dass es keinen grossen gibt, sondern dass, dass man sich eigentlich global auf gewisse Grundsätze einigen kann. Das wisse Haus ist ja auch dran. In den USA Stadtregulierung Regulierung an. In der G7 hat man sich so auf Regeln im weitesten Sinn geeinigt. Und die Hoffnung ist schon, dass man da eben global einigermaßen einheitlich regulieren kann, was ich so gehört habe. Was ihr dafür sprechen würden, wenn sich äh, die Schweiz der EU anschließt und da nicht selber auch jetzt noch fünf Jahren ähm, das Rad neu erfindet? Vielleicht, und hat das Gefühl, das ist bei der DSGVO auch so gewesen, hat die Schweiz die Luxusposition, dass sie kurz abwarten kann, schauen, was sich in der Praxis bewährt und aus dem Lernen, auch nicht nur die dümmste Taktik.
1: Das ist richtig. So kurz ein kurzes Fazit zum zum e act Man hat gesagt, es ist ein risikobasiertes Modell, Je nachdem, wie risikoreich eine Anwendung ist, desto mehr wird sie reguliert bis verboten. Das ist der Kern, so wie ich ihn verstanden habe.
0: Äh, ja, das kann man sicher so sagen in aller Kürze. Das Risikobasierte ist sicher das, was im Zentrum steht. Jetzt aber die finale Version, die ist gerade erst geleakt. Wir zeichnen die Woche schon am Dienstag auf, es sind 900 Seiten. Ich nehme an, im Laufe dieser Woche werden sich noch Organisationen oder auch Unternehmen kritisch und weniger kritisch dazu äußern. Auch in den Kommentaren, die ich jetzt gelesen habe, hat es auch noch geheissen, es brauche noch detailliertere Analysen. Das heisst, so die letzte Meinung haben sich viele noch nicht gebildet.
1: Die wird man bei uns können lesen auf Inside IT. Die Stimmen von verschiedenen Organisationen zum, zum e Wir verlinken alle relevanten Geschichten in den Shownotes von diesem Podcast. kann man das nachher anschauen und lesen und sich selber eine Meinung bilden. Und Uns würde natürlich eure Meinung interessieren. Einerseits zum e -E AI Act, andererseits zu unserem Podcast. Schreibt uns an redaktion.inside-it.ch. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.